0: Hello， 我是祥仔。你现在收听的是《文之建筑空中散步》。人来人往的台北车站 旁， 一栋美丽的新雅式建 筑， 曾经被改建的面目全非。今年它修复完 成， 华丽变身成为一座摄影爱好人士的崭新殿堂。一起穿越时空隧 道， 回到日治时代的表 丁， 揭开这八十余年来的建筑历史面纱吧。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是祥仔。本周是与国家摄影文化中心共同制播的“文之建筑空中散步”特展节目。这个系列节目呢，将以今年四月刚开馆的国家摄影文化中心台北馆为核心。八十余年来的建筑生命史，经历了哪些岁月足迹和修复再利用的历程呢？为了揭开这神秘的历史面纱，我们重磅邀请到两位重量级的建筑专家到我们节目中。特别从城市还有建筑的角度来带领大家一起深度了解国家摄影文化中心台北馆的历史风华。在第一集，林钟奎老师带着我们穿越时空隧道，一同回到日治时期的台北车站前表丁，为我们深度的讲解国家摄影文化中心的建筑历史故事，同时也带着我们从空中走访了城马商会以及新伟商店。如果有兴趣的听众的话，可以往前点选国家摄影文化中心。空中漫步表丁通，台北车站前的建筑记忆。<音> f i t 林周奎老师这一集收听，而我们邀请到的是张坤正老师，他将从建筑的角度切入，带我们了解台湾一栋老建筑是如何被认定成为文化资产，以及国家摄影文化中心台北馆的建筑修复历程。那我们就隆重的欢迎张坤正老师。老师您好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。那可不可以请老师跟大家稍微自我介绍一下？
1: 那个，嗯、呃，我目前在台北科技大学建筑系任教，今年刚好满二十，是很高兴能参与
0: 访谈。是，好，那我们就话不多,多说，马上进入到今天的节目内容。那我们当然，因为其实老师有非常多的经验，是关于就是整个旧建筑在修复，还有文化资产申请的一些经验。那我就想要来谈谈，说在台湾啊，呃，一栋建筑物是如何被认定成为文化资产的呢？它需要具备什么样的条件
1: ？是那个，呃，我们一般看房。基本上都会从比较艺术的角度在看一栋房，呃，几乎每个人都有一些古迹或者是到国外旅游的一些经验。不过，因为呃，文化资产在台湾基本上还是属于文化资产保存法的规范范畴。那依据文字法的规定，一栋房子要被认定为文化资产。基本上必须具备几个条件。第一个，在历史上，它可能需要有相关的那个历史故事，不管是历史过程当中曾经发生的事件，啊，或者是历史人物。我想，对于一个房子的历史价值，会从这个层面来看待。那另外一个，从建筑的角度来看啊，就是作为艺术史的类群之一，建筑的艺术表现，也是建筑在认定为文化资产前可以被评定的一个标准。那在最后一个，就是我们新版的文字法修法之后，重新纳入了一个在文化资产里面比较特别的，就是所谓科学的价值。这个部分在呃以往啊，我们在讨论它的时候，经常从技术的角度在看待。不过我想简单的来理解，什么是科学的价值？从近代的一些工程技术，比如说台湾第一座钢骨的桥梁，类似这样子的一个特质哈，就可以从科学的方面来认定。所以总结来讲一个房子为什么会被认定为文化资产？事实上需要具备的条件大概有这三类，只要符合其中的一类，我们都可以加以认定
0: 。是，那如果被认定成为呃文化资产之后呢？那政府或者是机构会去进行什么样的维护措施
1: ？是那个文化资产，呃，因为是法定的呃保护的对象，所以从呃文化资产保存的实物层面来看，那基本上当它有了身份之后。那接着我们就会进行相关的《文字法》法定的程序。那第一个程序，我们当然会希望对这个文化资产标的能够有一个比较清楚的掌握跟了解，所以首先执行的是《文字法》法定的修护及再利用计划。这个这个部分，简单来讲，就是希望能够透过建筑物标的的调查。然后能够理解洞房的前世跟今生，接下来就会进入第二个阶段，就是我们一般理解，在文化资产整修之前，需要先进行这个法定的建筑设计，这个部分会邀请有资格的建筑师来进行文化资产标的的那个修复设计的这工作，接下来才会交给那个营造厂依据相关的那个设计成果来进行。文化资产的修复，那当然我们在谈一个文化资产建筑类的这个标的里面，前面的这几个程序其实都是比较属于专业的。那一个房子经过了整修之后，接下来就会正进入它的建筑生命历程里面，其实时间最长，就是刚刚主持人所提到的维护的这个部分。这个时间点基本上相较于前面啊，其实大部分的建筑物的生命历程，其实紫色的就是呃由相关的权益关系人啊，不管是所有权人还是承租人。就是开始再利用它，那这个过程里面就会牵涉到很多的管理维护的相关的措施。所以，呃，当一个房子被认定为文化资产之后，大概会经历这样子的一个过程跟程序。那相关的这个呃措施，基本上，呃，我想我们的文字法都有一些呃相关的规定。
0: 是了解，近几年其实有非常非常多的新闻都可以了解到，说很多私人的一些土地啊，或者是私有的权利人士，他们其实通常可能对于把自己的建筑物变成是这种所谓的文化资产的时候，其实都会有非常多非常多顾忌，然后可能就会不小心的发生一些事情，让这个建筑物不见。就是变成说它保存的条件就消失了。那这是在整个文化资产的运作上面，是有什么样的手段，或者是有什么样的机制，是有办法去维护的这些资产被保留下来的吗
1: ？是因为其实是呃由国家来介入做房子或者是移动建筑的、嗯、保存。那也因为有政府力量的这个介入啊，希望能够把这个资产能够保留下来。那相对应的，对于一栋房子的这个权益关系的。事实上就会有一些权益的受损，那原来的拆除改建的这个计划可能因此而没有办法执行。那文资法执行三十多年来、啊、事实上呃其实经历了很多很多的事件。那当然随着相关的文资标的的消失，可能我们会觉得很可惜。回到一个保存的一个环境来看啊，这个也反映了整个台湾的社会对于文化资产保存的一个大环境的一状态。那文资法当然。这三十多年 来， 其实随着不同的步 调， 其实有在做调整跟修法。那目前来 看， 事实上相关的文字法令其实是相对的完 备， 相较于二三十年前。那举例来 讲， 文字法里面其实有提到一个所谓的容积移转这个部 分， 其实某个程度来 讲， 就是在解决刚刚所提到的这个权益关系人的权利。那当 然， 我们对于呃目前的这个法令的相关的规 定， 我们还是不满意。那当然。层出不穷的保存事件还是会持续发生，不过我想这个就是整个社会环境的一个发展必经的一个过程。那这个过程，我们当然也希望它越来越健康，我们的环境越来越好，那民众的保存意识也越来越高。不过我我想这些都需要时间的观察，我相信其实会越来越好。
0: 是了解，我们也非常希望说，就是台湾的这这种历史建筑有机会给越来越多的被保存下来。那另外的话，其实有些公有的建筑，他们其实就算还没有被认定成为、呃、文化资产的建筑物，但是它其实在整个不管是市政府啊，或是地方单位在处理或是维护的状况下的时候，其实也会跟民众的期待会稍微产生一些落差。不知道诶，张、欸、教授最近有没有看到，就是？那个峨眉停车场的事件，那是一栋现代现代主义的的停车场建筑物对对对。然后他们最近台北市政府就是把它外面是上了漆，所就有很多文化的相关人士就在呼吁说，是这是一栋相相对其实非常有保存价值的建筑物，应该不是不是这么粗暴的被处理对待这样子。呃
1: ，这个问题哈、哦，其实这就是所谓的社会观感。不过我我想那个峨眉停车场应该还不是法定的文化资产。对，那在这样子的状态之下，我想。每个人都可以，呃，发表自己的意见。我想这是民主社会里面，我觉得很好的话，就是每个人都有自己表达意见的这个权利。不过，因为它还不是文化之城，那峨眉停车场的这个状态，我自己觉得，不管是那个停车场的这个管理，所有的人在处理，特别是刚刚主持人提到的個公有文化资产这件事，因为对一般人而言，所谓的公有的意识，其实就是全民的资产。虽然这些工友现在在管理权上面，其实有每个单位负责单位在做相关的这个管理跟维护，但是其实反过头来讲，他其实回应的一个问题就是，对于所有的公务人员在处理自己手上的这个各项的资产，特别是建筑类，刚提到的他油漆这件事情，其实，在程序执行的过程当中，我想更应该谨慎的面对，特别是我想现在的民众对于那个整个都市景观。或者是那个呃视觉美感的这个要 求， 其实越来越高的状态之 下， 我觉得所有的公务人员其实对这方面应该要更谨慎。我相信相关的争议其实就会降低。
0: 我们也真的是希望 说， 就是我觉得这是一个长年的教育 啦， 就是不管是各位公交单位也 好，
1: 最近发生的 吗？
0: 对 啊， 对 啊， 好像是这一周吧。
1: OK，OK， okay, okay, 这个我还没注意到
0: 。对，你可以就是如果用脸书上去查的话，它有一些新闻，
1: 因为它没有身份的、啊，所以其实不会浮到台面上来
0: 。对对对，但是就是会一些路过的，因为我在追踪一些社团，哦、okay,。是是是是说，那像那个颜色就会上的非常的鲜艳。但是不不得不说，这的就是没丑看个人，因为我就把这个照片 PO 到我们的社群上。但是就是有些人就觉得说，嗯，还蛮棒的啊，因为那栋本来就破破烂烂的，然后这样子上了新的颜色还蛮耳目一新的。<笑>但是有些人就觉得说，不行啊，它是一栋非常有意义的建筑物，应该要让它是恢复到它原本模样的方式去处理，而不是就是把它上了油漆，让它看起来好像是一座新的。那<笑>这就是我觉得这就是在一栋公共建筑物在面对。怎么样维护处理的时候的两难吧？就是每个人对于这栋建筑物它的过去的历史，每个人的知道的知识其实是不一样的。好，那进到我们今天就主要主,主要要谈、罗论的就是国家摄影文化中心的台北馆。我有点好奇，就是张教授在这次整个修复过程中是担任什么样的角色呢？嗯
1: 、呃，其实因为是呃文字委员的身份，就是台北市文字委员的身份，所以这个房子在。指定的阶段哈，就是当他还没有具有身份的时候，事实上我就参与了现场会刊的审查。那从提报人开始，其实就有参与，所以一路到呃整修的过程当中，我北科大是负责执行，呃整个呃整修过程当中的那个工作报告书的记录。当然后来完工之后，移交给这个呃这个台中的国美馆进行这个这个相关的这个管理维护。那、啊、过程当中也有参与他们的那个一些装修的一些审查，那、啊、不过基于主要还是基于那个文化资产委员的这个角色
0: 。那其实我是非常想要提到一点，这栋建筑物在看变变回现在我们看到的这模样之前，它其实被非常非常算是大量的改，应该说大量嘛，应该说非常非常强烈的改造过。是，就是它曾经经历了呃，就是被是公路局，公路局。使用的时候，它其实就把它的原本的一些建筑装饰部分都给去除掉了。它就在原本的建筑物的东侧呢，还是新建了一个九层楼高的办公大楼， okay. 所以它整个原本的模样都被变化掉了。那是如何决定说，这栋建筑物它的一些就是所谓比较特征的部分，外观上有特征的部分都消失了，那是如何讨论说它应该要被保存下来，变成是一个市定的古迹呢？好
1: ，那个我想先两个问题。第一个先回应刚刚提到的那个一栋房子，后来经过大幅的改变這些。这件那个大阪商船株式会社这个房子，事实上在战后的时候，当然就经历了不同的那个历史发展。那刚刚主持人提到的这个公路局那个进驻之后，大幅变更建筑的外观。那我想一一座建筑物哈，从新建开始到最终哈，事实上过程当中一定会发生不同的转变。那这个是呃，几乎我们的生活经验里面其实都有。当我们搬进去的一个新的房子的时候，其实会依据我们的需要去进行一些调整。那公路局其实也是一样。那当年其实进驻这个支店的建筑物的时候，其实最大的问题就是，原来公路局的这个庞大的人员，显然面对一个比较小的房子的时候，他就需要在他的东侧这个部分先新建一间一座呃更大的这个建筑物来解决它机能的这个问题。那当1960年代这个决定被确认之后，呃，事实上主体我我想就回到了这个大楼身上。那这个时候，整个五 G 的这个自建建筑，因为作为比较小型的这个空间，那它就会变成比较附属的建筑物被对待。所以这个时候，整栋房子的这个外观就并同这个1960年代的这个新建的这个大楼，全部做了一个立面的一个调整。所以我的第一个回应就是。其实事实上，每一栋房，子，即使是呃文化资产标的本身，虽然我们都很期待这个房子，其实跟兴建之初原貌，我们希望是一致的。那也就是说，我们希望它的变动很少，但事实上真实能够百分之百留下来的，几乎是不可能的事情。那所以我们通常在那个文化资产保存的这一个教学的过程当中，我们虽然很想，但是可能吗？这件事情我觉得必须回应。面对的通常都是呃不同程度改变之后的一个结果，这是第一个恢复。那第二个就是当时候的指定跟登录为什么这么顺利？这个房子有机会变成文化资产。那这边我我其实可以特别说明一下，因为我有参与其中。这个房子啊，事实上大幅改变的其实就是外观的，它的表层事实上被以小口的瓷砖啊重新做贴补。那这个瓷砖当然就是新建房子的。这个立面的这个时段，一楼的部分也配合功能的这个调整，因为主要的出入口已经不在这个地方了，所以这个部分在我们的房子的一楼的这个部分，原来的出入口就进行了封闭跟局部的调整。所以从支店的这个建筑来看，其实只有外观的这个部分被大幅改变，那内部的隔间的这个部分哈、啊，我必须讲，呃，事实上大部分都还留存着原来的建筑的原貌。虽然我们看外观变化非常的大但是当我们进去里面会看的时候，呃，我们当时候其实非常惊讶，几乎所有内部的隔间、包括窗户、木窗、旋转楼梯等等，大部分的材料跟外部的这个变化，其实有着天壤之别。所以当我们看到这个房子的时候，当时候为什么会给它古迹的身份，而不是历史建筑的身份？其实某方面来讲，也代表了这栋房子。其实还保留着原来的这个价值，那个比例其实还蛮高的。所以回过头来，我们后来在讨论它的保存上啊，其实也是有有这样子的一个基础条件在讨论它保存的这一个方式。所以回顾当时候的指定，到我们今天看到修复之后的状况，其实各位看这个房子，其实可以想象一下，就是外观等于是毁容的状态之下，我们重新去做那个建筑维护修复的这个动作。所以内部的这个部分基本上还都还是原来的这个样子。我大概补充说明哦、这个
0: ，是理解。那其实除了就是。刚刚提到的就是九层楼被拆掉了之外呢，它原本的大海商船它是一个三层楼的建筑，加上它的的入口处有一个塔楼，但后来的时候也被为了要让更多人可以使用的关系，所以它也增建了一层。增建了四楼，对，对对对，所以它整个修复过程中呢，除了就把原本的旁边的九楼，呃，因为它是其他产权的关系被被拆掉了之外，那原本的这四层楼的建筑物呢，也把它的第四楼给拆掉，然后去把那个塔楼给恢复回来。那其实我就觉得说，整个原外貌的恢复的过程，其实还蛮多故事可以说的。是是是，这要如何去算考究，让它这种建筑物的外貌可以回到原本它在日时期新建的时候的模样？那因为像是塔楼就已经不完全被拆掉了嘛，那如何去处理，让这个塔楼可以算是非常非常还原的方式去重新呈现在我们世人面前
1: ？我觉得其实就回到文化资产保存这件事情上，我们其实是有一些原则在。保存的发展，全世界几百年来，呃的发展，当然台湾文字法的通过才30多年。那随着网络通讯的流通的便利，国外的观念跟台湾的观念，其基本上我觉得那个落差极小。那刚刚主持人问到的这个问题，就是对于一座古迹啊、哦，不管是消失的部分，或者局部，像刚刚提到的塔楼几乎全部消失，因为它为了增建四楼，那或者是我刚刚提到的那个立面几乎毁容的状态之下。我们如何做回复？在古迹保存的这个原则里面，通常我们会第一个先回问我们对于原貌的这个考证我们所能够掌握的资讯到底多少？那对于呃刚刚所提到的塔楼，我们到底掌握了多少资讯，能够支撑我们去做回复？简单来讲，我们做任何的古迹的修复，在设计上，呃，会采取什么样的一个方式去做保存？我想，呃，原貌回复是一种选择，现况保存也是一种选择。那原貌回复的话，那它的依据是什么？那所以，呃，我们通常会有一个，呃，非常大挑战，就是一个没有根据的原貌回复这件事情，其实它面对的值基本上其实非常的多。所以，通常原貌的回复这件事情，我们都非常的谨慎，除非有完整的资讯可以提供给我。那当然，这些其实这些决定跟选择，其实都是需要经过讨论，由多数人来做决定。回到刚刚塔楼的这个原貌的决定，我大概来举例说明一下。塔楼的消失，哈，基本上刚刚提到，它其实是经过这个当年的四层楼增建，那势必把它打掉。那呃，大阪商船台北支店，哈，这个例子我觉得很幸运，在日本时代，当时候留下来的局部的图面。以及局部的这个施工说明，我想相对于，嗯、呃，台湾地区其其他很多的这个建筑物，一栋房子能够留下图面跟图说，嗯、呃，我自己觉得其实是还蛮幸运。那刚好大阪商船台北支店其实很幸运的就留下来了这一份资料。那另外一个就是在整个整修的过程当中，我们会去讨论到建筑的这一些相关的遗构所能够呈现的讯息。那以塔楼为例。塔楼当然，我们所看到的这一个楼的这个部分其实被打出了，但是各位都可以知道哈，这个塔楼其实当时候不是平行放在这个三层楼上，它其实跟原来的这个三楼的这个屋顶板其实是有连接的。所以通常我们在整修的过程当中，我们会讨论到所谓的二次调查，在二次调查的过程当中，我们就会透过相关的解体去看一下，当时候虽然上半边的楼已经打掉了。但是原来的这一个呃连接的这些钢筋混凝土的这个位置，事实上还有很多的讯息存在那个原来的这个屋顶板上，所以我们在整修的过程当中，其实是透过不同的证据来论证这个原貌到底足不足以让我们恢复。那这个就是楼在讨论回复的这个过程当中的一个过程。那当然摄影中心的这个立面的回复其实也是一样，我们。呃，看到的是大部分其实被打除了，但是我们还是可以在局部的区位、呃部位上面看到原来的这个存留的这个痕迹。只要我们能够掌握到很多的讯息，能够支撑我们进行回复的这个动作，那我想他就提供给我们在做决定的这个过程当中的一个呃选择的这个机会。所以回来，当呃所有的条件都足以支撑我们做回复的动作的时候。这个时候我们就可以进行，那到底是要现况保存还是原貌恢复？那我想这个就是整个古迹修复过程的当中的一个讨论的一个。
0: 是理解，因为像我自己跟朋友在讨论的时候，其实也对于这所谓原貌恢复的部分非常非常的感兴趣，因为就会产生不一样的论证。有些人就会觉得说，啊，如果它的外观都已经变得不一样了，那它其实就好像就没有必要把它再修回去，所以他会觉得说这样子的过程好像对他来说有点奇怪。但如果是我的观点来看的话，我就觉得说原貌恢复其实是还蛮。重要的一件事情就是把已经消失的东西重新给做回来的话，才有办法去重新去展现出这种历史建筑物，不管是内外的价值，都可以一并展现出来。那其实这就是每个人在对于一个老老建筑或是古迹建筑在修复的时候，其实这中间其实就会有非常非常多的分歧跟需要讨论的地
1: 方。啊、这边其实我可以再补充一下，就是针对刚刚主持人提这一个分歧，那当然有很多人会讲啊，今天一个重建的这个东西基本上。它是甲骨鸡，但是我必须讲啊，其实真骨鸡跟甲骨鸡这件事情，其实在讨论上，从真实性的角度来讲，基本上只要我们能够确认，今天重建的这个部分，其实跟原来的东西其实是不一样。我们在介绍的时候，我们不要讲这个塔楼就是1930年代的塔楼，而是2019年或者是2020年的塔楼。这件事情我们先确认，在史观的角度上，它不致导致混淆的一个状态。那我觉得这个部分会回应到真实性。那另外一个，我我觉得有一个观点，我也提供出来我个人的建议。基本上哈，我们在面对2020年重建的这个塔楼来看哈，事实上是从今天的角度在看待，呃，它跟1930年之间的差异。那在前面的那个真实性的基础上，我觉得把时间如果放到100年，呃，我们今天做的这个塔楼，事实上。在一百年后等于是一百年前的这个洞窟，它跟两百年前的塔楼，事实上时间虽然有差别，但是它其实不存在所谓的假的这件事情。因为对于2020年而言，这个塔楼其实也是真实。所以回过头来，我自己觉得，虽然很多的朋友那个很多的民众对这件事情可能会提出不同的质疑，不过呃，从保存的角度来看，事实上我觉得从一个比较。就保存史观的角度来看，我自己觉得，其实如果如果回到时间的角度来来说的话，其实不存在所谓的假跟真的状态，因为每一个东西其实都是真的。所以回过头来了，它到底呃重建回来是比较好，的，还是比较不好？的？我觉得可我们可以从今天的角度来观看那个呃摄影中心的这个塔楼的这个恢复。如果大家觉得今天的重建的工作其实是比较不好的。从都市景观的角度来看，那我自己觉得可能这个时候就会出现问题。不过我自己个人的想法是，我自己看起来觉得还还蛮好的，因为它对于整个都市景观风貌而言，其实确实达到了一定的效果。我不知道主持人觉
0: 得怎么样？其实我自己认为，就是把这个塔楼盖回来，其实我我还蛮赞成的，因为我,我自己其实会蛮赞成的说，就是一栋古迹建筑物，它势必会需要经过某一种程度的复原。没有办法去变回它，就是最值得纪念的那个，不管是时代也好，或是它建成的那那个年代也好。就我们在节目的一开始有提到说，一栋建筑物经历那么多时间，其实一定会经过很多次、很多次的修改。所以要如何去决定说该回复到哪个时间点？其实我相信也都是经过很多专家学者共同讨论之后才会做出这样子的决定。那如果大家对于就是整个修复的过程非常好奇的话，其实在，在呃摄影中心里面，它有一个小展览，就是跨交通，它其实就有把整个摄影中心从台北支店的历史，还有整个修复过程非常非常详尽的跟大家呈现在大家面前、嗯。那其实刚刚提到的塔楼，它。不得不说，真的是经过非常非常多人的努力，才把它重新给呃恢复回来。因为它同时就是建筑师也有经过整个3 D 模拟，甚至等比例的物质的模型的放样，才发现说，嗯，好像真的跟照片上看起来的一模一样。其实这中间真的是经过非常多人的努力了。是是是。那除除了塔楼之外，其实这栋建筑物里面有非常非常多值得一提的部分。那不能请老老师跟我们哎再进一步的说明一下，这栋建筑物有什么样特别的地方？
1: 这个房子哈，事实上除了这个刚刚主持人所介绍到的新雅式的这个塔楼之外，整栋房子因为其实是一个当年现代主义的这个建筑的一个表现，做阿西造的建筑哈，透过很多很多表层粉刷面装修哈，包括瓷砖、包括细石子、大理石、包括地砖、面砖等等的贴布，这个房子事实上很多的细部其实还蛮值得在欣赏这栋房子的时候去看。那我也举几个例子。第一个是，呃，刚刚我们讨论的，除了塔楼之外，另外一个比较比较面积比较大的立面外观的，那这个部分我自己也觉得蛮具特色。对于一个毁容的建筑物而言，我们如何透过考证，然后让原来的风貌尝试呈现出来？这个从结果而论，我我觉得大家可以好好欣赏一下这个立面各方面的这个这个装饰的那个呃风格。那再来一个就是我们走在骑楼的时候，各位可以注意一下。事实上，随着整个呃台北盆地这几年的一个发展，那特别是地层下陷的发展，嗯，事实上在北门地区哈，是整个台北盆地地层下陷最明显的这个位置。那它跟100年前的这个地层，大概下降了大概一公尺左右。那也因为这个样子哈，事实上，原来1930年代的台北支店骑楼的地面哈，随着时间的发展，我们可以看到哈，它它的上层啊，其实添附了很多后期。添加的装修，那在整修的过程当中，我们发现，哎，既然原来原来的这个这个地砖竟然还在，那这个地砖当初其实是有经过特殊的制作而呈现的。今天走在这个骑楼上，其实可以好好仔细的去看一下，哪些是旧的，哪些是新的。那除了这个地砖之外，我们可以进到这个房子里面，哈，我们在很多的地坪，包括楼梯、楼梯间，我们都可以看到1930年代哈原来的建筑物。有很多的这个装修的这个地砖都还在，那这个我觉得其实还蛮难得的。整修的过程事实上都剥除了后期添加的一些材料哈，比如说最近常看到的这个塑胶地坪。整修的过程当中，我们就会透过今天的修复的这个工法，让它回复到旧的地砖的这个事。那当然有一些消失的部分，我们会做重新的修复。那除了这个之外，这个房子事实上各位可能在现场不容易看到。这个房子事实上，呃，原来是一栋非常先进的建筑，它有能暖器的系统，所以这个房子事实上在地下室，事实上有原来的这个机房存在那今天好像是作为自工的休息室，各位可能不容易看到。另外一个在天花板的上面，事实上有隐藏着很多很多，当时候在配置这些新的那个能暖器的这些设备，包括电器的设施的设备的这些管线的出入口，那可能也不容易看到。不过，我想我们欣赏一个古迹，其实就是我们会去欣赏不同时期的变化。对于大阪商船台北支电而言，我自己觉得其实有很多建筑物上留存的痕迹，值得我们去好好的欣赏一下当年的新的装饰材料的发展
0: 。那其实呢，如果大家在整个疫情之后有幸可以到现场去欣赏这栋建筑物的话，在一楼的侧门进去之后呢，它除了就是旁边是一个咖啡厅、图书馆之外，它其实在沿路的部分也有把。就是一些呃过去的一些制造，是比如说止水阀啦，或者是一些电器开关箱呢的那个保存下来，然后展现在大家面前。其实真正会让人有点意外，就是说哇，原来那个时代的建筑物其实就有这么多。我们现在觉得说，嗯，好像习以为常的东西，但是在那个时代有办法被建设出来，真的是一個非常非常先先进的存在。你
1: 看那个九十年前就有冷暖气的这施<音>，我们现在台湾的建筑其实有冷暖气其实都不容易
0: 。对对对，除了说一些可能比较新盖的那种高高层楼大楼才会有的话，不然其实一般的住宅里面是是是，大家也都知道，就是冬天的时候都非常非常的呃辛苦。
1: <笑>对对对
0: ，是。那其实，在整个过修复过程当中，其实经过了非常非常长的时间，因为其实也知道说，这种刚刚其实老师有提到说，这边是下线的比较明显的地方，加上它旁边原本因为盖了一个九层楼高的大楼。然后被拆掉了，所以它整个修复过程其实有经历过非常非常多的协调的过程。那有没有可以跟我们分享整个在修复过程中有没有遇到什么样的困难？那后续是如何去解决的
1: ？其实过程当中讨论比较多的，其实都是原貌。我们通常在处理文化资产的修复的案例里面，一般都是恢复原貌，就是依据文字法。当原貌没办法恢复的时候，我们就会去讨论，那我们该用什么样的形式去呈现出来？那这个就是修复设计里面讨论比较多的，大阪商船台北支店，我们讨论比较多的，事实上我刚刚其实有介绍到，呃，塔楼其实是一个很重要的关键啊、哦，从一开始的时候，其实摄影中心其实因为那个使用面积的这一个需求，事实上原来是希望四层楼，那当然在审查的过程当中，后来有一个转折，从补计修复的这个方向，从现况保存，改变成以原貌复原的方式去进行处理。这、那个在讨论的过程当中，我觉得几乎是一百八十度的转变。那影响的结果就是，我们今天去参观摄影中心的时候，会觉得它的使用的这个空间比较局促。那这个部分其实在讨论的过程当中，其实经过了很多很多的会议在做决定。那另外一个就是有关塔楼的讨论，刚刚主持人其实有介绍到，呃，事实上其实是很谨慎的在处理那个过程。那我们可以，呃，其实民众如果有仔细观看的话，事实上在过程当中发生了一一个误差，就是修复完的那个屋顶一开始出现在大家面前的时候，大突然傻掉了，那个屋顶的曲线基本上变成直线，那这个时候就在讨论，那要不要打掉重做？那后来的决定是因为好不容易能够用复原的方式去做处理，所以后来还是要求营造厂商，呃，重新调整那个屋顶的曲面。那所以他经历了那个打竹同做的这个经历，那很多很多的状态都是如此。所以一个文化资产的修复完成，我想都代表了过程当中很多很多人的努力。那文资远委员其实，在过程当中相较来讲是工作比较简单的一个角色而已。那对于很多的建筑师跟营造厂而言，我自己觉得其实很多的干苦坛在他们的心里面，我我想应该非常的多哈，特别是。当文字委员有一些要求出现的时候，所有的东西都要重新做调整。那大阪商船其实整个呃经历来讲，我自己觉得其实应该还算蛮顺利。那不过刚刚所提到的，就是那个转折，从四楼变三楼，然后从现况保存变成是原貌修复，这个是比较大的变动
0: 。是理解。那除了就是刚刚提到的所谓的中间讨论之外，其实我觉得现在每次在修复一个文化资产的时候，嗯、我们都会讨论到说它修复了之后要做什么用途。对、嗯，那摄影中心算是比较幸运的案例，因为它在修复之前其实就很明确的知道说它未来就要做成是一个呃摄影的场馆这样子的使用机能。那其实很多的像是。近期有非常非常多，不管像是一些老旧的日式系的宿舍也好，或者是一些旧建筑被修复之后，大家都会讨论说，嗯，那到底修复之后要去做什么样的机能呢？对，就每一次审议过程中会去如何去讨论这个部分，有点好奇。好
1: ，那个呃，这个部分哈，从保存的专业来看啊，就是我们会谈到所谓的适宜性，就是在利用的适宜性，我们会进行举例来讲，小房子要变成大空间使用。空间的这个再利用的适宜性其实冲突就非常的大，比如说一座住宅，你要把它改成体育馆，各位可以想象，这个房子几乎拆光了，也没办法变成是体育馆。那反过头来讲，大房子要改成小空间的利用，从空间的这个再利用的适宜性来讲，冲突性就比较小。所以像各位所熟知的，像华山，很多很多大型的厂房，它要呃做室内的分格，要把它改变成。住宅使用也好，把它改变成旅馆使用也好，或者是我们现在常看到的作为展演的空间来使用，其实都还蛮方便。这个就是我们在讨论做文化资产或者是有价值的建筑物在未来改变机能的状态之下，我们会讨论到的这一个议题。所以回过头来，哈，我们讨论一个房子从保存的角度来看，我们其实是有一个原则，在利用的方向。我们其实，在讨论它的未来的这个可能性的时候，我们都希望这边我,我特别强调一下，我们希望能够跟原来的使用方式相这个意思，我相信应该大家可以理解。原来作为办公室使用，那最好的未来就是在作为办公室使用；原来是住宿空间使用，那最好的发展就是作为住宿空间使用。当它出现冲突性很大的时候，那这个时候对于整栋建筑物的调整。就会面临很大的冲突，那接下来的挑战就会出现。所以回到我们的大阪商船株式会社这件事情，其实我也提到了，就是事实上整栋房子就是一个艺术品。就从文化资产的角度来看，这个房子的本身的保留，其实它就是作为一个被欣赏的对象。所以我我也鼓励这个民众去参观的时候，可以多看这个房子一眼，它真它真的很特别
0: 。是，我也非常非常赞同。那那老师刚刚提到 说， 你你有当过非常多就是文化资产审议的委 员， 那是不是能再举差不多一两个的其他的文字审议的执行的案子跟我们大家分享 呢？
1: 呃， 其 实， 在北门的周边 哈， 虽然大阪商船台北支店离北门其实有一点点距 离， 不过我自己觉 得， 其实民众如果来呃大阪商船台北支店的 话， 也许到旁边最近几年开放 的， 我我自己觉得有好几个 点， 其实都还蛮值得推荐第一个呃比较近 的， 像三井仓库。作为西区门户计划里面的主角，我觉得三井仓库的保存啊，不管好或坏不管很多的批评或赞美，我觉得他也是一个很值得参观的这个对象。那另外一个就是最近助力完成的，就是北门的这个设计，就是这个 porch 门玄关的这个重建。那最近应该已经完工了，我我不知道阴价拆除了没有。那它的状态其实有点跟我们台北市电塔楼的回复其实状态一样，那它也是另外一个很好比较的一个案例，各位可以去欣赏一下。那再来就是北门就是西区门户计划里面的北门广场。虽然整个整治哈是，其实是是广场周边的这个环境，但是对于一个文化之城，从30年来的这个发展来看对于我们今天在谈保存的而言，我觉得北门所回应的这个保存的这个案，它回应了另外一个很重要的保存的观点，就是所谓的都市保存。我们今天保存的其实不是一栋房子的标的，那当然还包括它的环境。那其他像嗯、呃、去年去年刚刚开幕的这个铁道博物馆。呃，我觉得这一个也是一个很值得去做参观的这个点。我自己觉得，其实，呃，作为这个国定古迹，这个案例其实从各方面来看都非常值得一看。那当然，那个北门周边的还有很多很多的古迹，像舞台洋楼、舞台街上面的很多很多的，最近因为老房子的整修而出现的一些旧建筑的修复的这些案例，我觉得都还蛮值得推荐给各位去参观。
0: 就很可惜，现在是因为疫情的关系，大家没办法出门。但是我相信，如果大家在疫情之后的话，已经现在已经有一个很清楚的清单，可以让大家去台北市车站前去好好的看一看这些建筑物，因为每一栋建筑其实都非常非常的精彩。好的，那在节目的最后呢，我们真的是非常非常谢谢张老师跟我们的分享。谢谢大家，谢谢主持人。其实我们可以知道说，说一栋建筑物从零到一的过程，背后是经过非常非常多人持续不断的努力、倡议还有推动。那也希望大家听完这两集的节目之后，可以更深入地了解到国家摄影文化中心它整个建筑历史的脉络，然后还有整个专案推动啦，还有修复过程之中发生的事情。那在疫情过后到现场参观的时候，看到这一栋这么富有历史韵味的新雅式建筑可以被完善的修复保存下来，我们要一起在心中对那些推动者还有贡献者们献上非常非常深深的敬意。好的，那我们再一次谢谢张坤正老师的分享，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢谢谢大家。
0: 在节目最后，当然要来推广一下摄影中心以及当期热映的展览咯，承载着摄影界与爱好影像文化人士的期待，由文化部委托国美馆筹备及营运的国家摄影文化中心台北馆，近期推出两大精彩展览，分别是探讨国家摄影脉络的《举起镜子，迎上他的凝视》，国家摄影首篇1869到 1949， 以及巡回世界的陈与石《从宇宙到居所》的国际展。举起镜子，映上他的凝视，以镜子作为摄影的隐喻，从摄影技术史、殖民历史的观看关系来探讨二十世纪中期以前的台湾摄影历史脉络，可以欣赏到超过六百幅珍贵而稀有的早期台湾影像。陈宇石这样展览曾经于各国重要艺术机构巡回展出。展览从一张 Man Ray 所拍摄的神秘灰尘照片出发。探讨过去一世纪以来摄影与艺术之间错综复杂的关系，并且从人类文明发展与小智居所、大智宇宙的空间尺度思考成的各种隐喻，以及这些隐喻如何在摄影及视觉艺术的表现中被探索及呈现。受到疫情影响，这档展览在解封后可能已经撤展了。但听到的同时，你可以马上拿起你的手机，点开国家摄影文化中心的官方网站以及 YouTube 频道。欣赏精美制作的简介以及导览影片。疫情解封后，一起去国家摄影文化中心看展吧。看完展览，也别忘了一楼的摄影图书馆、未来式文创商店以及 Coffee t o c a f 啡，惬意的喝杯咖啡，看看书，为展览体验做完美的收尾吧。谢谢你的收听以及听到最后，我们下周一见，拜拜。